0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, cara. Cara, o
1: Léo é pouco <risos> inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve nas plataformas de streaming. Pra você que está nos ouvindo aí na Twitch, só boa noite, porque sim, voltamos pra Twitch. Quem diria, estamos aqui fazendo uma live. Até porque depois de uma classificação contra o Atlético Paranaense, tudo vale, né? Porque esse time maldito, lá na arena, é, é, ganhar deles lá, classificar para uma, uma semi de Copa do Brasil é incrível. Então estamos aqui para, para uma live, um pós-jogo especial. É, como sempre, né? Especial especial de sempre. É raro, mas acontece muito. E antes de apresentar os nossos amigos que estão aqui hoje, gostaria de pedir encarecidamente um eu sempre peço as mesmas coisas, mas dessa vez eu vou dar foco para a Twitch. Boa seu sub se você tiver Amazon Prime, é de graça, e você vai ajudar a gente a bater a meta de 100 dólares lá pra gente sacar e fazer um churrasco. Ah, vai só fazer um churrasco. Não, eu vou fazer um churrasco e eu vou te convidar se você doar o seu sub pra gente. Então, por favor, nos ajude, a estar na reta final, e se você doar, você vai acelerar esse processo, e ainda vai comer uma carninha aí quando, se Deus quiser, o, o, a pessoa que está no comando do Brasil já não estiver mais. É, você também pode nos ajudar seguindo na no Twitter e no Instagram. A gente também tem um pix, bnhcrf@gmail.com que dependendo de quanto você doar, a gente também te chama pro o churrasco. Né? Mas, no mais, é isso. É, indica a gente para seus amigos aí, avalia a gente no Spotify e vamos embora. Então, vamos começar aqui pelo nosso baiano favorito, já que o Wilson nunca mais apareceu. Agora, eu vou começar a puxar saco do Lucas. Fala, Lucas. É,
1: boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação mais uma vez estar aqui. Feliz, né? Pelo resultado positivo de ontem. É, foi um jogo duro, mas sabíamos que é, o Flamengo tinha condições totais de, de chegar lá e praticar um monte de futebol e sair com resultado positivo. E ainda, mesmo, bem, ainda bem que conseguimos isso, né? E de quebra, já conseguimos bater as metas fiscais e agora o foco é nas metas de títulos, né? Então, seguimos vivos e fortes é, em todas as competições. Domingo temos mais uma batalha e vamos com tudo que, que, que tá, tá dando gosto de ver e, e o torcedor está acreditando realmente que coisas boas podem acontecer nesse 2022.
0: É isso, né? Se você voltar um pouquinho atrás e falar assim, não, pô, na, na reta final, ah. na reta decisiva, final não, né mas decisiva da temporada, o Flamengo vai estar tá de pé nas três frentes. Ninguém acreditar. Tipo, mais que esteja, seja muito improvável o que o Palmeiras entregue o brasileiro, querendo ou não, a gente tá próximo, tá ligado? A gente ainda tem um confronto direto, que inclusive é, tá logo ali. E tudo pode acontecer, né? Então o Flamengo tá vivo nas três competições, algo que era inviável in você pensar isso quando o Paulo Souza tava aqui. Mas agora o sapo está voando, como diria o auxiliar dele, né? E agora vamos pra... pra para a segunda parte aqui dos nossos especialistas em nada, é, chamar aqui o Vinícius, que nunca aparece aqui, mas agora está aparecendo para estrear inclusive o comercial dele aqui no nosso Twitch. Então se você, você vê aí um, um moço bonito de braço cruzado, é o Vinícius, anunciando seus serviços de, de professor, é, contrata ele, ótimo professor. Tem uns dele fazendo conta errada, mas enfim, não vou divulgar, isso daí já passou também. Mas fala aí, Vinícius, divulga seu trabalho aí e fala o que você achou do, do jogo.
2: Salve, salve, galera. É... Apareceu pra mim divulgar, né? aparecer não pra participar, mas pra divulgar. Calma, vou <risos> participar bonitinho hoje. É... Finalmente colocando num horário nobre, horário que uma pessoa pode entrar. Porque não conseguia nem participar ouvindo do bagulho. Vocês queriam gravar meia-noite, dois de é o trabalho. É, tem que ser vagabundo igual é, mas enfim, sobre o jogo de ontem, mil maravilhas Flamengo ganhando ganhando do Atlético Paranaense lá é, São uma das melhores coisas da vida Eu Acho que eu fico mais feliz quando ganha do Atlético Paranaense Que quando ganha, sei lá, do Botafogo Tudo bem que o Botafogo acontece toda hora, né? Mas o Atlético Paranaense lá é um feito histórico Um time horroroso, tem uma raiva Nossa, e ainda mais com a classificação Classificação que a gente já tá há alguns anos aí Sempre sofrendo, não consegue ganhar a Copa do Brasil. Conquistar a Copa do Brasil já virou algo que está no passado, porque tem quase 10 anos que a gente não ganha. Libertadores é algo que é mais provável a gente ganhar hoje do que Copa do Brasil, um pouco estranho. Parece até o drama São Paulo, quase. <risos> e o próximo confronto vai, vai ser uma parada muito doida, né? Porque Flamengo e Palmeiras estão, pelo menos nos últimos 5 jogos, só ganhando. Então vai ser uma quebra de sequência de vitórias é absurda, talvez queria alguma crise, tomara que lá é, lá eles vão voltar com o Scarpa, eu acredito muito que eles venham com o time titular, até porque quarta-feira eles não vão ter jogo, não vão ter nada acontecendo, mas por parte do Flamengo, eu acredito muito que a gente vá com um time dito reserva e faça um jogo treino no final com, com cinco dos titulares, pelo menos tô confiante, mais confiante do que eu tava ontem, porque aquele início de jogo Deus me livre, o Everton Ribeiro Parecia
0: inimigo do futebol ontem. Cara, a gente falou muito de sequência, né? A gente já falou umas três vezes. Não, porque essa sequência é a sequência da temporada. E aí agora a gente tinha achado que a sequência dessa vez ia acabar ali no, no Botafogo, né? Só que logo depois já vem o Vélez na quarta-feira. E aí Ceará é Vélez. Então essa sequência não vai acabar tão cedo. Mas enfim, a gente fala dessa sequência no, no próximo episódio, se a gente conseguir voltar aqui. Vamos agora fazer o que a gente já estava fazendo nos últimos... Que é criticar né, o Sofascore, ou então concordar com ele. Inclusive o Sofascore paga a gente, porque a gente tá aqui fazendo a divulgação do trabalho de vocês. Que às vezes é incompetente, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. É, vamos passar aqui para falar de cada jogador do, do, desse, dessa partida né incrível. Mas que tiveram algumas pessoas abaixo, como disse o Vinícius aí sobre o sobre Everton Ribeiro, que foi realmente deprimente. Mas vamos começar lá de trás, goleiro Santos Aderbar ouvi comentários de que ele é o Felipe ao contrário, porque ele só faz defesa simples, ele não enfeita nada. O que vocês acharam da nota 7.2 que o Sofáscara deu para Santos?
2: O Santos, ele coloca uma, uma segurança absurda. Quando, quando o Flamengo começou a cogitar contratar ele, eu admito que eu fui meio contra, achava que ia ser uma contratação ok, mas ele tá superando qualquer expectativa colocada sobre ele. Porque em alguns jogos dele lá na Teste Paranaense, até contra o Flamengo mesmo, ele tinha umas falhas meio bizarras. Ele entregava umas bolas no pé do Bruno Henrique, do Gabi. vou fazer umas paradas estranhas. Parecia que ele era pior que o Hugo, com o pé. Só que, porra, ele não... Acho que se ele errou três lançamentos, foi muito pelo Flamengo. Lá no início. Depois, lá também lá no início, era Paulo Souza, né? Então, não tem muito o que falar. Com o Dorival, não lembro dele errar. Tipo, até a saída de bola dele melhorou muito. Colocando o Pedro lá na frente. Porque quando abafa ali, quando os caras conseguem pressionar, o bicão que ele dá lá na frente, o Pedro, o Pedro tá ganhando de tudo. O Pedro...
1: Tá surreal. Realmente a nota é condizente, né? Talvez ele tenha feito uma defesa difícil, que foi naquela do chute do Eric, e as demais. Não, dentro...
0: É, só tá marcando essa mesmo, essa defesinha.
1: É, e as outras, né, dentro daquele padrão já esperado. Então, acho que é muito importante você ter um goleiro que passe segurança, né? Que isso, querendo ou não, já tem um impacto é, positivo em todo o sistema defensivo. É, e faz com que os jogadores eles cumpram o seu determinado papel, o que era é um pouco diferente com o Hugo, que às vezes ficava naquela necessidade dos, dos atletas ali do, do necessidade né podemos dizer assim dos atletas do, da defesa em impedir determinados chutes o que poderia até em determinado momento é, ocasionar uma quebra do próprio sistema né, oferecendo talvez até mais possibilidade de finalização por parte do adversário então, um bom time, né? Sempre começa por um bom goleiro e, e eu achei condizente a nota 7.2 com a apresentação dele ontem.
2: Sabe o que que tá acontecendo? Eu tô sentindo que o, a defesa do Flamengo tá fazendo igual o Bruno Henrique com o Gabigol batendo pênalti. <risos> Bruno Henrique, o Bruno Henrique, quando o Gabigol bate pênalti, nem corre. A defesa não tá nem correndo quando chuta uma bola no gol do Santos. O cara segura todas, parece que vem com um na porra do...
0: Tá luva hoje? Antizica Suprema, né? Inclusive. Mas beleza. É isso. <risos> não, não queremos zicar o Santos aqui, porque eu também tinha várias dúvidas sobre ele. Inclusive, quando ele começou no frango, né? Nem quando. Ah, quando, quando contratou o último jogo dele pelo Atlético Paranense, ele frangou, né? Aí já veio com essa parada aí. Mas enfim. É. Tá bom, tá bom. O Santos tá bem. Vamos de zaga, que a gente ficou nessa daí de que. De que quem vai substituir o Davi Luiz e foi abrir o Fabrício Bruno foi muito bem, né? E o Léo Pereira também, tipo, nada a desejar. Não deixou nada a desejar. É 7.1 para o Léo Pereira, 7.3 para Fabrício Bruno. E para a gente falar dos dois, eu acho que é importante a gente falar que como o Fabrício Bruno meteu dois gols de cabeça né no jogo do Brasileiro, o Dorival, não sei por que, ele inventou aquela jogada ridícula lá. né Então a gente pode aproveitar para falar desses dois zagueiros e dessa, dessa jogada ensaiada de NFL aí do Dorival.
1: Realmente, a dupla de zaga ontem foi muito bem. Eu acho que destaque positivo muito mesmo para pro Fabício Bruno, né? E é, isso não vem sendo de agora, ele tá jogando muito. vem jogando o fino da bola. É, é, substituiu muito bem o Davi, né? Que também vinha jogando muito bem. E o detalhe dele é que teve um lance, né? Que eu não lembro se foi o Vitinho ou o Cuejo. Botou a bola na frente, isso já no segundo tempo. Teoricamente, uhum. né? O cara já esternuado. Ele conseguiu ganhar na corrida, virou, saiu para o jogo numa maior tranquilidade. Sim. E, e vem jogando o fino da bola e Léo Pereira, eu não quero nem falar sobre ele, porque eu tenho medo dessas dicas também, mas é, tá jogando bem e continua
0: assim. Cara, quem ouve a gente no, no Spotify, no Deezer e tal, nas plataformas de streaming, sabe que o Léo Pereira é homenageadíssimo na nossa, na nossa vinheta, né? Que é o... O querido André... Eu esqueci o nome do, do moço. O André Rocha. Falando que ele não gosta de chamar o Léo Pereira de burro. É, quer dizer, ele, vai, ele chama o Léo Pereira de pouco inteligente. Porque ele não gosta de chamar ninguém de burro, né? Então, assim, desde que a gente homenageou o Léo Pereira na nossa vinheta. Ele vem numa crescente aí boa. Então, a gente vai pensar bem qual vai ser o próximo homenageado. Para a temporada que vem. Para a gente otimizar os jogadores, né? Mas e tu, Vinícius? O que, que tu achou dessa dupla aí?
2: Cara, eu achei a dupla... No início, eu tava com medo mas depois eu percebi que era mais o ataque do, do Atlético Paranense, o Pablo e tal, fazendo faltas, porque no, no jogo de ida, tudo bem que eles jogaram assim sim centroavante no jogo de ida, né? Aí no jogo de agora é, com o Pablo Teranj lá na frente, o Pablo tava recebendo as bolas e tava conseguindo ganhar algumas. Só que o time dos caras tava 50 metros atrás, então ele ganhava algumas e a sobra na maioria das vezes era nossa. Isso tava me dando um pouco de medo no início, mas depois o Fabrício Bruno se acertou ali, é, na maioria dos jogos quem normalmente faz esse primeiro combate é o Léo Pereira, em alguns casos é até o Davi Luiz, mas na maioria da gente vê o Léo Pereira, talvez o técnico fale, ah, vai do Léo Pereira, porque é o Léo Pereira Davi Luiz, quem você prefere enfrentar, né? Então, a gente vê muito mais o Léo Pereira fazendo isso e ganhando, na maioria dos casos aquele famoso jogo que ele botou o Hulk no bolso também, umas coisas uhum. assim no início eu tava com muito medo ali desse lado direito, mas eles, eu acho que eles foram mais afetados ainda por um por causa dos volantes. Mas aí eu vou falar como é entrar nos volantes.
0: É, cara. E ninguém falou sobre a jogada ridícula, né? Do, do Dorival. É verdade, nossa. Ah, tava... é verdade. Cara, verdade. Isso,
2: aquilo foi, foi. Não sei, não sei o que aconteceu com o Dorival. Por quê? Não fazia sentido ele mudar a jogada. Porque quem tava batendo os escanteios no final de semana era o Marim. Quem ia bater agora era o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. Nenhum dos dois bate com o Marim, começar. Então a jogada com certeza já ia ser diferente. Os dois fazem aquela bola mais viajada, o Marinho dá um porradão, dá uma bola mais seca. O cara só precisa encostar na bola que ela vai pro gol, ou vai isolar a bola. Quando eu Arrascaeto, né, primeiro não, o cara tem que vir cabecear fazer um movimento bonitinho. Dificilmente só desvia e sai gol. Então, ele mudar a jogada ali foi bizarro, e depois das cinco primeiras que não deu certo, até ter parado já, né? Porra, tava tá é. irritando já, não ganhou uma.
1: Verdade, verdade. É... E, e também a questão do Marinho, né? Que ele larga o um tijolo ali no primeiro pau Entendi. e quem botar a cabeça, botou, né? O cara mete um foguete, né? O famoso minimício aleatório dele e rola. Mas, como, como o Vinícius falou, os cruzamentos do Everton Ribeiro e, e, e a rasqueta são bolas, teoricamente, mais viajadas, né? Que vão num, numa, numa lentidão um pouco maior, né? que... O atleta tem que fazer o impulso, o movimento e etc. E realmente achei estranho. Até ele poderia cobrar curto, esperar os caras entrarem na área, né? Mas, enfim.
0: Eu acho bizarro porque, tipo, porque, tipo, beleza, ele deduziu um bagulho que é correto. Pô, Felipe Felipão treinou essa porra a semana inteira, com certeza. Mas, cara, se deu certo quatro vezes no último jogo, tenta de novo, tá ligado? Do mesmo jeito. Vai que, vai que eles treinaram e não mudaram porra nenhuma, porque agora tem, além do Fabrício Bruno, tem o Pedro na área. Vai que, porra, a zaga deles que que que, que jogou ontem não tava preparada pra isso também, por mais que tenha treinado, não, não, não jogou contra o Flamengo. Então, tipo, eu não entendi, mano. Eu não entendi, de verdade, mas enfim, vamos aí, né, eu não, não tô aqui pra criticar o Dorival
2: o maluco que o Filipão botou pra aumentar a jogada aérea. Não sei se vocês já pararam é o mesmo maluco que nos três primeiros gols apareceu com uma maior cara de cu no, naqueles... Tipo, caralho, tomei gol. É o mesmo maluco é que Matheus Fernandes, sei lá, como é que é o nome do zagueiro deles? É, esse Matheus beijos. Nascimento. Beijos. Beijos.
0: Não, esse daí é volante, cara, do Palmeiras. Ele
2: é... o mesmo maluco. É o cara que ele botou pra ficar no lugar do Nico Hernandes. Inclusive, eu achei maior burrice dele fazer isso, que o Nico Hernandes é bem melhor defensivamente só botou por causa da porra da jogada aérea. Minha um bagulho... Nossa. É o Filipão, né? <risos> pois é, é o Felipão.
1: Acho que é Matheus alguma coisa que ele colocou, o zagueiro, né? O 42. Não. É Matheus Nascimento. Isso.
0: Mas é isso. 7.3 pro Fabrício Bruno, 7.1 pro Léo Pereira. Eu acho que tá ok, porque, tipo, mesma nota pros dois pra mim no geral. Mas aquela jogada que o Fabrício Bruno ganha no corpo e ele pede licença e sai jogando é incrível, mano. Então... Aquilo foi lindo demais. o ali foi... Vamos jogar. Ele pediu licença e foi caminhando com o É. E aí, porra, dois extra classes agora. Rodinei <risos> e Felipe Luiz, mano. Mesmo nível de lateral, pra mim. Mesmo nível. Jogam muito. <risos> a gente tá vendo que o Rafinha não quer dizer nada, né? O Rafinha foi só mais um, porque
2: jogar com o Felipe Luiz fazendo outra lateral faz qualquer um crescer.
0: É isso. Entrou na máquina ali. O Rafinha fez a mesma coisa que o Rodinei. Rodinei 7.8, Felipe Luiz 7.3. O Vinícius falou, no... eu até citei isso no último episódio, que é escroto ver o Felipe Luiz jogando contra a Sub-20. Porque ele psicografa o, o passe do cara, tá ligado? Ele, ele, vai, ele sabe onde o maluco vai botar a bola. Só que o Felipe Luiz, ele simplesmente fez isso com o Fernandinho, que tem 30 anos de Europa e um Pepe Guardiola nas costas, tá ligado? Tipo, ele é, ele é incrível, cara. Ele não precisa correr atrás dos malucos. Ele vai fechar todos os passes e é isso. E o Rodinei é o é avião. Tem, não tem como. 7.8 pro Rodinei, 7.3 pro Felipe Luiz. O, o Rodinei ficou meio, meio marcado no início do, do jogo. Sim, ele tava, tava com medo dele. Tudo...
2: É, não sei se ele tava sentindo a pressão se o Everton Ribeiro tá mal prejudicou também ele se a, a, a falta do Thiago Maia ali prejudicou também ele Tem várias coisas ali que aconteceram que acho que prejudicou o Rodinei e ele conseguiu entender que não agora tem que atacar, tem que partir para cima porque tá dando merda
1: eu acho que, que a leitura né, foi que primeiro né, até na própria transmissão os caras falaram que o Filipão tava orientando para o Atlético construir jogadas ali pelo lado esquerdo do ataque deles e direito da nossa defesa. né? O que, querendo ou não, nós sabemos que o DNA tem uma deficiência é, na questão da marcação. E no segundo tempo, né, logo do início, enxergou que os espaços é, estavam por aquele lado, né? Tanto que ele, antes de, do cruzamento para o gol, ele teve uma bola da mesma ultrapassagem que ele chutou, que gerou um escanteio. É, e as jogadas foram sendo construídas por ali. Então, eu acho que vai muito também do próprio atleta ganhar essa confiança, né? Do, do, do sentido de estar tá tendo uma maior liberdade para atacar. E, claro, né? Que, na, na, ao meu ver, deve ter sido alguma instrução passada do, durante o intervalo, né? Já que eles estão é, atacando muito por esse lado, vamos tentar contrapor da mesma forma, né? Porque, querendo ou não, hoje. O Rodinei, ele tem uma vitalidade muito maior do que o Filipinho para poder estar tá chegando na linha de fundo, fazendo esses cruzamentos, essas ultrapassagens. E o Felipe ele consegue construir um, um, as jogadas um pouco mais pelo meio, né? funcionando até às vezes como um, um, um meia mesmo, né? um meia ali, jogando ali pela, pela esquerda. Então, acho que vai muito da leitura, tanto do treinador como também do atleta, em, em, em tentar se alçar um pouco mais à frente. E eu acho que também anota... Tá condizente, né? Depois do, do, do passe pro gol, ele cresceu bastante, construiu outras jogadas ali ofensivamente, e, e para mim 7.8 tá, tá realmente condizente. E Felipe Luiz dispensa comentários, né? Então não tem muito do que acrescentar sobre o Felipinho, não.
0: Cara, ah, então, eu acho que tem a ver também com os volantes. Eu, eu percebi, pelo menos, o primeiro tempo, o Flamengo muito frágil ali na, na volância. É, pode ter sido pelas faltas e tal do Atlético, que, que dava a impressão de que em algum momento o, o Klaus não ia dar a falta e eles iam sair em vantagem numérica é, contra a gente. Então, eu acho que os dois seguraram um pouco. Mas a partir do momento que o Felipe Luiz começou a verticalizar o jogo ali e ele passou do meio de campo, foi, o, foi quando o Flamengo melhorou. Então, assim, é... Incrível, incrível ter Felipe Luiz no Flamengo. Eu, é um bagulho louco você ver o Felipe Luiz jogando no Flamengo pela idade que ele tem e do jeito que ele tá jogando, sabe? É, é bizarro. Então vamos pra volância. É João Gomes e Arthur Vidal. João Gomes 7.0, Arthur Vidal 7.2. Como eu falei, eu achei um pouco frágil. Eu acho que esse jogo provou que a dupla vai ser Thiago Maia e Vidal. Eu acho que o Gomes, por mais que ele seja brabo nos botes ali, em alguns momentos ele dá uma, uma viajada que não tem como. Eu acho que o Arturo, por mais que ele seja, ele também seja um cara que combata quando ele tá na jogada muito bem, eu acho que ele também não vai ser esse maluco que vai defender pra caralho, sabe? Então eu acho que necessariamente vai ser Thiago Maia e Arturo Vidal. mas jogou ok os dois, né? Uma média ali para ele de 7 e
2: 7.2. Ontem, é, como o Heitor falou, ficou muito provado que vai ser Vidal e Thiago Maia a nossa volância. Não sei se o Dorival vai chegar e vai fazer isso agora, final de temporada, chegando nas finais dos campeonatos. Mas se, por qualquer motivo, que antes Zica Suprema não tá tendo lesão mais no tipo do Flamengo... É que não aconteça outra lesão, porque o Thiago Maia sempre, quando começava a querer se titular, aconteceu alguma merda, se machucava. Até quando o Domeneck tava abusando, ele quase sendo travante, ele se machucou. Azarado demais. É... Porque o Thiago Maia dá uma... Não sei se já é pela pelo entrosamento ali, se já tá acostumado, mas o Thiago Maia dá uma segurança muito, 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 muito maior do que o João Gomes ali pelo aquele lado direito. E o João Gomes, nos últimos jogos, tem feito muito mais esse segundo volante de sair mais do que o Gerson fazia quando estava aqui. Mas essa saída indo ali pelo lado esquerdo. Ontem ele ficou mais pela direita, tendo que cobrir um cara que subiu muito mais, que é o Rodinei. Cobriu um cara que estava mal, que era o Everton Ribeiro. E isso acho que estava sobrecarregando ele. Por isso que no início do jogo, até se acertar ali, até o Everton Ribeiro conseguir dominar uma bola e tocar. Por isso que estava tendo muito problema ali, estava ficando um buraco muito aberto. Para o Vidal, com o Felipe Luiz subindo um pouquinho... E o Felipe Luiz, quando sobe, ele normalmente centraliza a jogada, facilita muito pro Vidal também, né? Ele continua ali, tem a segurança do cara, não precisa voltar tanto, porque sabe que o Felipe Luiz não vai subir absurdamente, vai até a linha de fundo o tempo todo correr igual o maluco. Então, acho que foi mais por isso que ele optou pelo Vidal pela esquerda do que pela preferência do Vidal ou do João Gomes jogar pela direita. Mas pela, pela juventude mesmo, do João Gomes conseguir correr o jogo todo e conseguir suprir. Só que o início estava muito desorganizado, estava muito mal. Aí eu tava ficando com medo real ali naquele início de jogo.
1: É... Eu, eu confesso que, que, não, que não tive essa leitura assim do início de jogo, né? Até porque o Atlético ele não tinha uma efetividade quando ele se lanç... teoricamente se lançava, né? Porque a proposta do Atlético foi a mesma do Maracanã. A única diferença que eu consegui enxergar foi o fator mando de campo, né? E claro que o gramado, né? O gramado ele, ele, ele afeta de maneira positiva os caras que já estão acostumados a jogar lá mas é, é, eu vou concordar com o Heitor no que tange a, a, a volância futuramente talvez ser o, o, o Thiago Maia e o Vidal, né, porque o Thiago, ele teoricamente ele teoricamente não, né, eu acho que ele é um pouco abaixo do João no sentido do, dos combates é, pouquinho, né, porque o João ele tem uma vitalidade é, absurda mas em contrapartida o Thiago Maia ele simplifica mais do que o João em determinados momentos, né, o João ele ainda tem um problema muito grande é, não é que ele complique, né? Às vezes pode até complicar, mas eu acho que ele conduz demais a bola, sendo que em determinados momentos ele poderia dar uma dinâmica maior, que é justamente o que o Vidal consegue fazer, né? Você vê que o Vidal ele não se aperta muito com a bola, né? Ele não é um cara que conduz muito, ele é um cara que clareia muito mais o jogo. Se o jogo pela esquerda ele tá muito... Ele acha demais, demais, demais. Isso, se o jogo pela esquerda tá mais congestionado, ele já vira o jogo. E, e não tem problema para ele é, começar a jogada, né? Eu acho que isso é muito interessante você também ter confiança nos seus homens que jogam na linha defensiva para poder fazer com que eles sejam esse desafogo também, né? E o Vidal virou várias bolas ali para o Fabrício Bruno para poder é, construir a jogada pelo lado direito também com o Filipinho, o Léo Pereira. Então, acho que talvez ele, ele é, ganhe essa vaga do João justamente por conta dessa dinâmica que hoje o João não tem. Mas, em contrapartida, o João ele tem uma vitalidade muito maior do que a do Vidal, né? É, mas o Vidal ele conhece os atalhos do campo. Então, é jogar para cima e o que cair, a depender da, da necessidade do jogo, estaremos bem servidos. Até porque, é, em determinados momentos, o próprio João ele consegue avançar um pouco né, nessa condução de bola, gerando ó, é, alguns espaços. Então, vai muito do que o jogo, é, da característica que o jogo é, pedir, né? Qual é o, o, o que tá sendo colocado em momento que, é que a dinâmica que deve ser trabalhada entre João Gomes e Vidal, porque pra mim hoje o Thiago Maia, ele é indispensável, né, naquela, naquela saída de bola ali, fazendo a primeira avalança.
2: não O Vidal hoje, ele é a pessoa mais feliz do mundo, né, o que <risos> esse cara tá feliz no Flamengo, Deus do céu.
0: Ele, ele saindo tá... do, do jogo com as criança xingando ele, ele rindo pra caralho, felizão. É Mano, isso.
2: tu viu um vídeo que ele postou hoje no, no Instagram dele, cara? Ele tá vestido de de... Caraca, como é que é a nossa porra? desses esses caras que caça de caçador. Tá vestido de caçador, correndo de uns boi, num bagulho filtro do Instagram, cara. Com a ele legenda, é vamos à semifinal, cara. Que bagulho... Que doideiro, cara. Ele é maravilhoso, cara. Ele tá muito feliz, cara. Ele tá muito feliz.
0: E tá jogando bola, né? O que é importante. A gente achou que ele vinha aqui a passeio, né? Mas tá jogando, Não, eu... tá jogando bem. Tá jogando bem.
2: E, e, e ele dá uma... Uma, uma segurança também mental pro time, que normalmente nosso time começava a apanhar, começava a apanhar, começava a apanhar e ficava puto e era expulso, acontecia caralho a quatro. Ele saiu de campo ontem fazendo o Abel Ferreira, botando o dedinho na cabeça, a, falando com os caras, tá sensacional.
1: E é justamente isso que o Vinícius falou, né? Ele tem um impacto positivo nos outros atletas, né? Isso é uma característica muito importante dentro de um cara que... Possui a matriz da liderança, né? Um cara que orienta, um cara que em de determinado momento reclama, né? Você viu que ali no início do jogo ele deu umas puxadas de orelha e tal. É, falando justamente porque é, veio fazer jus a, a, ao sinônimo de que não veio a passeio, né? Veio para disputar coisas grandes e, 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 e aumentar o seu número de títulos, né? Que acho que é algo mais importante para ele também e para gente, né? Já que estamos sendo agraciados com o futebol dele no Flamengo.
0: <risos> Exatamente. Então vamos agora para os dois que eu pelo menos considero que foi os mais a... foram os mais abaixo do time ontem, que é Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa. Everton Ribeiro a gente viu o jogo que ele fez, ele apanhou da bola do gramado, não sei o que acontece com ele, mas enfim não conseguiu jogar bola. O Gabriel, ele foi injustiçado no último jogo, mas aqui ele ganhou uma nota 7.4, maior que a do Pedro. É, só não é maior que a do Rodinei, mas o Gabriel ele perdeu um gol incrível. Mas o que mais me deixou puto foi a pedaladinha que ele foi Puta dar pra cima do cara carinho. e perdeu a bola. Puta Aquilo ele me consumiu de uma forma inexplicável. Porra, nem
1: fale. E, 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 e isso, é, isso é foda, vai sair por quê? Porque o jogo tava 1x0 ainda, 20 Exato. no segundo tempo. Ele dando aquela pedaladinha, o, o, o adversário ele entende que é o oba-oba que já ganhou. E aí você motiva mais o, o adversário, sacou? E realmente ontem... É, 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 ambos foram foram bem abaixo né tipo bem abaixo só o Everton Ribeiro porque o Gabriel ele fez o primeiro tempo até ok né é, se apresentou construiu jogadas deu passes interessantes claro que ele vai ficar muito mais marcado pelo gol perdido né algo assim absurdo que me lembrou até aquele lance do Flamengo contra o Internacional que ele guarda e esse agora que estava muito mais fácil para ele fazer ele consegue é, perder né e o Everton Ribeiro ele é, teve uma noite infeliz, eu acho que foi muito por conta do gramado também, né? Que não é a primeira vez que ele não consegue desempenhar o um, um melhor futebol naquele gramado. ele O raciocínio dele, às vezes, era o correto, né? Mas só que a execução não saía tão tão como planejado e isso acabou é, tendo impacto direto na atuação dele. Mas, dentro da própria construção da jogada do gol, né? Do primeiro gol, ele que inicia ali junto com o Rodinei, então para mim tá safo porque é como se fosse uma pseudo assistência dele também né, o passe dele pro Rodney foi, foi na medida, pro Rodinei chegar em condições de cruzar a bola pro Pedro fazer um senhor golaço então é, você não disse qual, é a nota, qual foi a nota dele mas se for em seis e pouco tá condizente
0: 6.4
2: o, o Everton Ribeiro, ele, ele nesse gramado parece que, não sei se vocês repararam mas quando ele, ele, domina, ele domina a bola ele usa muito a pontinha da chuteira para dominar a bola. E nesse gramado, a chuteira tem a trava menor. Além da bola correr mais rápido, acho que isso daí foram dois fatores fundamentais. Porque você via que a maioria dos lances era ele dominando errado. A bola passando pelo pé dele, ou ele indo parar para dominar a bola, escapando um pouco, batendo no outro pé, se assim, embolando. Era muito disso, a bola tá correndo muito mais do que ele está acostumado a jogar. Sim. Não sei porque até hoje o Flamengo não meteu a porra de um gramado sintético igual o de lá para ficar no, no, no ninho do Urubu pra Mas treinar tem, né? contra... ah, Não deve usar, mano. Não deve usar, não é
0: possível. Também acho. Porque porra, é to toda toda puxadinha que ele tentava dar, ele errava. Tipo, ele se embolou muito com a bola, não é possível.
2: O, o único lance que ele acertou no primeiro tempo foi até uma que o Gabriel cruzou de perna direita. Uhum. Eu acho que o Arrascaeta antecipou do Pedro, o Pedro tava entrando sozinho. Sozinho Inclusive, de...
0: ele deu o passe de direita ali, né, inclusive.
2: É. Foi foi a melhor, foi a única jogada acho que o Everton Ribeiro acertou no primeiro tempo. De resto, nossa senhora, ele tava horroroso, tava horroroso. Parecia até que tava o Paulo Souza ali na arquibancada, ele tomou um susto e ficou assustado, acho que tinha voltado, sei lá. Mas tava muito ruim, muito, muito, muito. E o Gabriel, ele... ele é tipo o Flamengo, eu odeio amar ele. Porque <risos> que moleque arrombado, cara. Ele, ele ele fez um monte de merda, mas chega no final do jogo, o cara vai lá, provoca, tira onda com a torcida dos caras, Pega a cerveja que os caras tacaram, bebe... Manda beijinho... Que moleque filha da puta, cara... Não tem como...
0: Ele é foda... Né?
2: É, é o melhor jogador pra se ter no elenco... E o pior pra se ter contra... Porque ele é insuportável... Mas a atuação dele... Deus me livre... Esse gol perdido... Essa gracinha que ele fez... Alguns lances que ele parou de correr, acho que o Everton Ribeiro que deu de os nele, alguém deu de os nele. Ele não tava mais correndo para voltar, tipo, no segundo tempo, o time ganhando só de 1 a 0. Nossa, tava, tava dando uma agonia do Gabriel ontem.
0: cara, o Gabriel é foda. Ele, ele ganha a gente realmente nesses... Nesse extracampo, né? Às vezes também, né? Porque às vezes ele manda umas que porra é foda. Mas seguindo aqui pro... Vamos desmembrar os últimos dois. Vamos de Jorge André Arrascaeta, que eu também achei um pouco abaixo, mas eu não achei justo colocar no mesmo patamar que Everton Ribeiro e Gabriel. Mas eu achei ele bem sumidinho. Não foi um jogo que ele decidiu. Ele... Foi ele que deu aquele passe que o Pedro levantou de calcanhar e o Gabriel perdeu o gol, né? Se foi ele, ali foi o, foi o lampejo de Arrascaeta, que eu pelo menos lembro naquele jogo. Ele, mas... ele,
1: ele raspou de cabeça, pô. Ele raspou de cabeça, não foi bem um passe, porque veio de trás, acho que foi o Léo Pereira deu um chutão de direita, ele deu uma raspadinha e o Pedro levou do cara, não ah, foi um então. passe a lá rascar ele. É,
0: é, é, eu achei que ele que tinha dado passe, então nem isso foi, então... O 6.6 do Sofascore eu, eu compro também, eu aceito. Eu acho que foi bem abaixo, não foi um jogo, um jogo que ele brilhou. Talvez se o Pedro não tivesse decidido ali, talvez aparecesse a, a estrela do Arrascaeta pra brilhar depois. Mas enfim, foi um jogo bem abaixo. Pra nível Arrascaeta foi abaixo. Né?
2: O Arrascaeta ontem, no primeiro tempo, apareceu chamando a responsabilidade. No finalzinho ali, quando o Flamengo cresceu, ele tava ficando melhorzinho, tava acertando as paradas.
0: Quando ele entendeu que o Everton Ribeiro não tava bem, né? Aí é, ele entrou no jogo. Pessoa
2: o Vidal também, o Felipe, Luiz começou a subir mais, é, começou a dar mais certo ali, o time começou a chamar um pouco a responsabilidade. Mas no segundo tempo, não sei se vocês lembram, o, o gol sai tá depois de um chute que ele dá, que o Bento fez uma porra, uma defesaça. A não chegou aí para o ângulo não, mas era um, foi um chute forte, seco e no alto. E o Bento pegou, agarrou, tipo, despalmou bem e na sequência do lance que saiu o gol. Ele chamou ali também a responsabilidade de fazer algo. Na hora do gol era ele que estava aparecendo lá no primeiro pau. É, passou por pouco, ainda bem que passou dele, senão ele ia tirar outra bola do Pedro. Né? <risos> e de final ele não, não fez muita coisa mesmo, não. Ele, achei bem, 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 bem baixo, mas não foi nada ruim. Foi o Everton Ribeiro,
0: ah, inclusive eu daria uma nota dele maior do que a do Gabriel. Mas enfim,
1: não foi uma atuação de Arrascaeta, né? mas é, dentro do, do que o jogo se apresentou, dentro do, do panorama, acho que ele cumpriu bem o papel ali, né? a função. Teve esse lance realmente que ele finalizou, né, entrou bem, teve uma no primeiro tempo que ele finalizou por cima e tal, é, tentou buscar dentro daquilo que o Atlético também estava é, impondo, né, porque como eu comentei lá no grupo, onde no final do primeiro tempo, o Atlético estacionou praticamente oito jogadores ali na frente da zaga, né, os três zagueiros, mais o, os dois laterais e os três volantes, então chegava em determinado momento que o Flamengo construía as jogadas ofensivas e tinham quatro contra oito, né, era... Era, era praticamente dois atletas para cada um do Flamengo. Então, tanto que eu falei, porra, acho que talvez a solução seja é, chute de fora da área, porque tentar entrar de bola e tudo, desse jeito que, tá, que o Atlético está se postando aí, não vamos conseguir nada. Então, acho que também a atuação dele é, é, coincide né, com, com a marcação muito grande do, do, do Atlético e também do próprio antijogo, né? Que, o Atlético ontem, porra, tava batendo mais do que a Rondesp. Rondesp é a onda especiais daqui de Salvador, da polícia. Quando pega o preto na favela, misericórdia. Então, o Atlético também desceu a madeira ontem. O Fernandinho, porra, mesma coisa. Parece que tem a alergia a cartão amarelo, os juízes contra o Fernandinho, né? Que só vou dar um cartão amarelo para ele, já lá na segunda parte, sendo que ele já tava merecendo desde o início. O Kelvin mesmo fez um rodízio de faltas absurdo deu um tostão, né, onde ele levanta propositalmente a perna no, na coxa do Vidal, tanto que eu fiquei com medo Sim. do Vidal, pedir substituição ali, então vai muito, é, perpassa muito isso também, né, a é, é, atuação um pouco abaixo justamente por conta de que o, o Atlético, ele veio com a intenção realmente de, de picotar o jogo e, e, e impedir que o Flamengo é, jogasse da maneira com que está acostumado a jogar.
2: O tostão foi do Gabriel, o, do, do, do Vidal foi o chute do Kelvin na né?
1: É isso, na, na coxa dele. O Tostão foi Fernandinho, o Gabriel e o, e o Kelvin que deu uma ajoelhada na coxa do Vidal. É,
2: o Vidal foi dar um chapéu de lado
0: né? Antes da gente passar para o Pedro, eu gostaria de falar que o Flamengo acabou de institucionalizar a Flapres. O Flamengo simplesmente vai lançar um fei um, um, como é que é? um videocast chamado Flapres. E é <risos> incrível, cara. Se tá voltando a provocação nessa, nessa diretoria, eu vou ficar muito feliz. Porque botar um, um, esse nome que a galera, porra, usa para zoar o Flamengo, que a imprensa defende o Flamengo. Tu abraçar esse nome e fazer um, um, um videocast? Mas lá, preste? Não, maravilhoso. Eu pensei em fazer esse disclaimer aqui antes de passar pro Pedro, porque eu achei muito bom. Eu, inclusive, até acho que eles vão voltar atrás, por isso que eu já printei. Mas enfim, vamos lá. É... Pedro, né, cara? O Pedro, ele... Se ele não garantiu a vaga dele na Copa, eu tô maluco. O que esse maluco jogou foi, foi putaria. Tipo, ele é incrível. Ele dá um, uma certeza de que o, as coisas vão dar certo também, sabe? A qualquer momento, surreal. É... Mas aí o Sofascari deu 7.3 pra ele. Eu, eu não sei porquê. eles gente malucos. maluco. É...
1: é porque assim, não, não, não quero nem justificar, né? Não quero nem entender essa nota. Mas 7.3 é, é algo que não condiz, né? É, acho que vai muito mais pelo gol também porque se a gente for analisar o contexto geral ele não, não teve essa participação toda durante a partida né? mas claro que um gol daquele ali co coloca ele como o melhor da partida né? então é, ele só teve essa finalização também não, não achou outras bolas para finalizar mas ele poderia ser condecorado com um gol e uma assistência caso o Gabriel ele, ele tivesse colocado aquela bola para dentro né? eu daria um 8 para ele facilmente e ali foi como o PVC falou, né o famoso gol Copa do Mundo, né depois de uma atuação dessa, depois de uma bola dessa, para demonstrar o que é o centroavante raiz, é né? aquele centroavante que só precisa de um momento, de uma, de uma bola, de uma chance e, e que consegue em milésimo de segundo raciocinar rápido e, e ter o faro do gol. né Então é, 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 tem, tem que levar esse homem para a Copa, né? tem que botar esse cara lá porque ele merece estar tá jogando muito. E o Gabigol que se cuide que vai perder o título de. o, o posto de, de artilheiro do ano, viu? Porque o homem tá uhum. sacudindo a roseira. e enquanto o Gabriel tá perdendo o que que não costuma perder.
2: Cara, o Pedro, o Pedro é sensacional. Eu gosto muito do Pedro, eu fiquei muito feliz quando ele veio pro Flamengo. Mas essa fase que ele tá vivendo, acho que é a melhor fase da vida dele, da carreira dele. Acho que nem no juvenil ele foi tão bem. Volta indo agora. E ele falou que no treinamento já. Tinha saído um gol desse, com o Cruzeiro do Arrascaeta. Uma, uma jogada parecida. Em alguns jogos ele já vinha tentando fazer o um gol de bicicleta, né? Tem alguns jogos que eu vi, ele tentava, a bola passava. Eu acho que teve algum jogo no Maracanã. Se eu não me engano, não foi na ida. Que ele, do iniciozinho do jogo, alguém lança a bola pra ele, domina de peito, levanta a bola e lança a bicicleta. Isso foi, foi contra mesmo? o Atlético, eu acho. O então, Mineiro, foi bem nirinho, ou no início jogo da ida. Não foi?
0: Não, foi contra o Atlético Mineiro, não foi não.
2: Ah, não lembro. Foi contra alguém não, no Maracanã. É. Fica aí a informação. É... Então, ele tá mostrando que não é só aquele cara finalizador que, no início, quando ele tava aqui com, com o Renato, com o Rogério, que ele só pegava a bola e recebia lá, que ele decidiu aquele jogo contra o Internacional, que ele dominava, ajeitava, chutava, de qualquer lugar a bola tava entrando. Acho que essa fase dele agora, que ele participa mais... É, tem um afogo da saída de bola, de dominar pegar a bola com o peito, ajeitar ajudar na construção da jogada é um lamentar pro time, ele não tá brilhando mostra que não precisa brilhar sozinho, consegue jogar em coletivo, consegue jogar com com a Rascaeta, com o Gabigol e, e o Gabriel saindo da área e fazendo o que ele fazia no Santos que foi o, o Dorival tentou resgatar que era quando ele jogava com, com o Ricardo Goulart lá, tá dando muito certo mais pro Pedro do que pro Gabigol e não tem o menor problema com isso. O importante é o Flamengo estar ganhando e fazendo gols. Tomara que isso não atinja o ego do Gabigol, que a gente sabe como é que ele é. Mas o Pedro, se ele não for para a Copa, realmente, ele está merecendo mais que o Rodinei para <risos> a Copa.
1: Você tocou em um ponto importante, é, Vinícius, sobre essa questão do, do Gabigol, né? E, e também vem um papel da torcida é, em tudo isso aí, porque é, o Gabigol ele pode ter um... Vem tendo né, uma diminuição significativa nos gols que nós estávamos acostumados a fazer. Mas em contrapartida, ele tem cumprido um determinado papel que está sendo importante dentro do que o coletivo está pedindo. Né? Hoje, ele talvez ele cumpra uma outra função do que... e a função que anteriormente era dele, o Pedro está fazendo. E isso é importante né? a galera reconhecer também e não ficar nessa disputa né, que quem sai perdendo se... É, o, o, o elenco racha, né? E essa disputa de ego ela ela acontece é justamente o Flamengo, né? Então é, o torcedor ele tem que entender que o Flamengo, o que o Gabriel ele não vem fazendo tantos gols, mas pode ter também, né? A questão do gol perdido de ontem não não tira o mérito, mas ele vem durante dentro do contexto geral, né? Do que é essa nova configuração jogando bem. E, e, e abrindo espaços, construindo jogadas e, e fazendo um determinado papel muito importante. É, então não vamos tentar criar tretas ou, ou ambientes oxis dentro de algo que está tá funcionando bem, já que o Flamengo está ganhando. Né? Não importa quem é que está balançando as redes, o que importa é que o Flamengo... ele ele tá saindo com as vitórias que são extremamente importantes nesse momento.
2: O único que a gente não consegue comemorar gol é o Vitinho, porque de resto a gente tá comemorando de todo mundo.
1: O <risos> cara não faz nem gol, velho. o cara é inimigo do gol. Vai comemorar gol de quem faz. É
0: Quando termina o jogo e o Vitinho não entrou em campo, cara, é a minha maior felicidade, na
2: moral mesmo. Eu vejo que o Dorival tá com dó dele, mano. Que ele entra naquele jogo que tá ganho, ganho já, já tá parado indo bem. E vai mal. Eu tô vendo que o Dorival tá com dó dele.
1: É o que eu falo, tudo que tem vida quando chega no 21 morre, pô. o cara tem uma força assim, negativa que é, é, é absurdo e ele, e ele contagia negativamente os atletas que estão ao redor dele pô. ele é pesado.
2: Até na comemoração ontem você via que tava todo mundo pulando chegava perto dele o vídeo e tava pulando menos
0: <risos> Caralho <risos> é, Então é isso finalizamos aí nossa escalação, quem entrou entrou ali, porra, só pra fazer relógio mesmo, não fizeram porra nenhuma Vitor Hugo e, e Everton, que, chegaram, que entraram aos 83. O Everton ainda esticou as bolas pra, pra lateral ali, mano.
2: O Everton, a arrancada dele foi pra tocar pra ninguém. É. Nem pra segurar a porra da bola.
0: Continua me decepcionando, mas enfim.
2: Vamos aí, né? Vamos
0: ver se um dia ele vai me surpreender.
2: Final de semana ele vai surpreender no domingo. Domingo às 16h33 e 48.
0: Travou. <risos> ele
2: vai te surpreender. Tomara que positivamente.
0: Então, próximo jogo, Flamengo e Palmeiras, domingo, às 16 horas. Eu acho que a gente vai gravar, né? Pela importância, eu acho que a gente consegue agitar aí de gravar. Então, vamos, vamos pedir os palpites pra esse jogo. É... E o resto das paradas de, de salve e indicação cultural. Eu peço licença já pra começar, porque eu vou dar o, o, o palpite de eu vou dar o palpite que eu quero que seja, né, não que eu acho que vai ser. Então, eu vou registrar aqui meu 2x1, meu, meu um. vou registrar meu 2x1 um aqui pro Flamengo contra o Palmeiras lá, com o Gabigol comemorando na frente da torcida do Palmeiras, até porque não vai ter torcida do Flamengo, né, então não tem onde ele comemorar. Mas, é, vou dar minha indicação cultural já também, que é a banda La Vela Puerca, e especificamente a música Zafa, Safar que é uma banda lá do Uruguai, então, a Rascaíta, Uruguai, música. É uma música que tocou lá no, naquele Chile e Uruguai, que eu, eu e Vinícius fomos, que a galera cantou emocionadamente, que me arrepiou, bonita pra caralho. Enfim, ouça aí, aí, é Z-A-F-A-R, La Vela Puerca. E o meu salve, não vai ser um salve, vai ser um vai-tomando-cu que não poderia ser diferente para o Atlético e tudo que envolve ele, cara. Assim, se você por um acaso tá nos ouvindo, você é um atleticano legal, você é raridade, meu irmão. Porque a quantidade de, de acontecimentos escrotos envolvendo esse jogo é um bagulho que não se compara ao Flamengo e Atlético Mineiro, tá ligado? Com, por mais que o clima tivesse tenso do jeito que tava, com o PM jogando cavalo em cima de torcedor, não teve a quantidade de episódios que teve né? nesse... Nesse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense. Dentro de campo tem o Fernandinho, que desce a porrada em todo mundo como se não tivesse ninguém vendo, nem um VAR. Aquela porrada que ele deu no, no Gabigol. Era pro VAR pelo menos chamar pro cara falar assim, não, não foi vermelho não, mas vou dar um amarelo. Tinha que, tinha que, tinha que ser punido. Não é punido, bate igual um filha da puta e finge que ninguém tá vendo. Dentro do estádio ainda, o, o jornalista, vamos aí, Flazoeiro, jornalista, sendo acuado pelos outros jornalistas... É, atleticanos, né? Porque ele foi, ele foi informar que o Flamengo se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil e foi acuado pelos outros jornalistas que não eram torcedores, né? Eles não deviam ser torcedores para reclamar com o Flazueiro que ele estava fazendo o trabalho dele. Enfim, quem sou eu aqui para defender o Flazueiro também, né? Mas estou defendendo. Descendo um pouquinho as arquibancadas, uma garotinha de camisa para o Marcos Braz e o segurança não deixou. Ele dá a camisa porque tinham torcedores exaltados de que poderia acontecer alguma coisa de ruim com aquela garotinha. Então, assim, é incrível, né? É surreal. Ainda teve gente sendo expulsa só porque não estava com a camisa do Atlético, que estava sendo é, considerada como infiltrada na torcida. Para entrar no estádio, a torcida do Flamengo teve que tirar o tênis na chuva para provar que não tinha nada dentro do tênis. Teve, jogador... teve torcedor expulso de restaurante. Então, assim, é incrível, cara. Se, é como o Genésio fala: se esse time não é o time mais fodido da história do esporte mundial, de qualquer um que seja, eu não sei, mano. Eu sou um, eu sou um Celta quatro portas rebaixado. Eu, um grandíssimo vai tomar no cu pro Atlético Paranaense. Quem quiser mandar o Atlético Paranaense tomar no cu aí também no, no salve final, fica à vontade. Vai, Vinícius.
2: Próximo jogo: Flamengo e Palmeiras. Eu acredito que vai ser um. Jogo pegado, um jogo muito difícil. Então o Flamengo vai ganhar de 3 a 0 Com dois gols do Lázaro e um do Gabigol ao de 90. O gol do Gabigol tem que ter. Esse, esse acontece, esse igual o filho dele, depois do Corinthians, ou antes do Corinthians, sei lá. Os dois são muito fregueses do Gabigol. É... Minha indicação cultural vai ser. Como o Marighella ganhou prêmios, provavelmente alguém já indicou esse filme, tão foda que ele é. Mas vou indicar aqui e caguei se alguém já indicou. Fica aí a indicação do Marighella que ele ganhou, se não me engano, oito prêmios né, em algum concurso aí que teve agora, recente, importante, que eu não vou lembrar o nome. Mas fica aí, foi o Marighella, fica aí a participação do seu Jorge, que inclusive hoje eu descobri que o seu Jorge era de hoje Fica aí seu
0: Hoje que tu descobriu isso? Aham.
2: Uhum. Provavelmente eu já sabia disso, mas eu só vi hoje e lembrei hoje, achei interessante. É. E o Henrique Vieira também, que é um puta cara, foda. Puta maluco, sensacional. é O único pastor que eu respeito. <risos> Corta isso aí, por favor. É... É... Até esqueci o que eu tava falando.
0: Marighella, palpite.
2: Ah, palpite. Então, a minha indicação cultural foi o Marighella. O jogo contra o Palmeiras lá, 3x0. E o meu salve vai... O salve é pra minha namorada. Um grande beijo. Eu te amo. É importante ser romântico um dos... No GJ Jódio. <risos>
0: vai,
1: Luca. Valeu, rapaziada. É... Meu palpite, né? Pro próximo jogo, acho que vai ser 1x0. Mas aí. Eu lembro que o Lázaro vai estar tá jogando, né? Brincadeira, o Lázaro tá, tá bem. Não gosto dele, mas ele tá bem. Então, 1x0. 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 Com gol de. De Everton Cebolinha, né? Pra contrariar Heitor. E... Por favor. E... e a zica dele ir embora. É, eu tô sem dica cultural hoje, né, tô, tô aéreo, né, só trabalho, estudo, estudo, trabalho, então tô um pouco aéreo, mas hoje estreia a né, dizem que, que vai ser uma série um pouco legal, então eu não assisti ainda o primeiro episódio, mas quem quiser assistir, e domingo tem House of the Dragon, né, É verdade. que fala sobre um espionso aí de Game of Thrones, então é, o Jorge, ele falou que porque a temporada está muito boa, então espero que realmente esteja condizente, né? Já que o autor se sentiu satisfeito. Mas isso também me causa um pouco de dúvida, porque ele estava satisfeito com o final do, da série. E aí depois que ele viu que a porra cagou tudo, que ficou uma merda, ele viu da declaração recentemente dizendo que deixaram ele de fora, né? Então, esse gordo safado, ele tá em débito. Mas enfim. É, nada contra os gordos, gente? Não sou gordofobia.
0: Gordofobia, ao <risos> Cara, vivo. Ao vivo. Mano ai, termina aí depois dessa agora é por isso que o Casimiro não apoia a gente
1: <risos> ai ai é, e meu salve vai para os do restaurante lá em, em lá no Paraná e é, vocês foram expulsos do restaurante mas o Flamengo expulsou eles da Copa do Brasil, então <risos> vocês estão com saldo mais do que positivo e pau no cu dos atleticano que esse time de bolsonarista safado tem que tem mais que se fuder mesmo, então é nós estamos juntos e até o próximo esperar o adversário da, da próxima quarta-feira, que já temos uma nova batalha aí uma a essa final aí que é importantíssima e é um dos títulos que esse elenco ainda ele não, não conseguiu né? Essa, essa geração de 2019 espero que esse ano Exato. eles consigam é, é, finalizar a prateleira com esse título que falta, valeu, tamo junto e até a próxima
0: é, então é isso galera, valeu quem ficou aqui Até agora aí na Twitch Vocês viram aí nossos patrocinadores Passando na tela, então ataque periférico Camisa lá do, do Gabigol, foda pra caralho Vai lá no 43.burnitluria Não lembro se é isso, mas enfim Tá o link aí na descrição do, do Episódio do Spotify também Contrato vinícius aí é da Ática, é, porra compra blusão lá na Sand Beach, porque o Beto nunca tem dinheiro para pagar a gente ele sempre tá devendo alguém, e mas o que, tem os meus serviços de edição de áudio, então você pode me contratar também, manda uma DM aí manda um zap, o que você quiser, e segue a gente na arroba pode ser norte, no Twitter e no Instagram mas mais uma vez, que se você puder doar o seu sub, da do Amazon Prime aí na nossa Twitch, você vai ajudar com o nosso churrasco, é de graça e você vai ser convidado pro churrasco mais uma vez, só quando o Bolsonaro cair, então ajuda a gente também a não demorar mais quatro anos nesse churrasco, então vote conscientemente. E pix também, bnhcrf.gmail.com, se você tiver algum trocado para nos doar.